0: Luzern, das klingt ein bisschen wie Luzifer. Aber ja, so schlimm ist es nicht, obwohl es schon ganz schön schlimm ist. Denn wir haben Tatort im Luzerner Flüchtlingsmilieu. Da geht es um Drogen, da geht um Mord und Totschlag. Die Kommissare Reto Flückinger und Litz-Richard machen sich auf den Weg und kommen ganz schön krass ans Ziel.
1: Und es war Sommer. Und ich sitz vor der Glotze und schwitze mir ein ab, zum Tatort aus der Schweiz. Denn wir sind zurück und mussten ja Tatort gucken. Der Bülow und, und der Hosch. Und wer fehlt? Wer fehlt? Wer war denn nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Egal, komm. Also, wir gucken heute den Schweizer Tatort, der immer in Luzern stattfindet. Der hieß diesmal Schutzlos. Das war die 953. Tatortfolge. Und der Kommissar Reto Flückiger und Liz Richard haben ermittelt, es ging diesmal um Flüchtlingsproblematik im Zusammenhang mit Drogenproblematik.
0: Und es war auf jeden Fall hochsommer. Draußen zur selben Zeit. Ja. ist richtig arschwarm. Also Schwitzcast heute. Genau, dementsprechend war auch wahrscheinlich die Quote für diesen Tatort ziemlich schlecht ausgefallen. Es war die schlechteste
1: Quote für den Schweizer, Schweizer? Tatort bisher. Dabei war er besser als einige andere, muss ich gerne ja mal sagen.
0: Nee, ist überhaupt die schlechteste Quote dieser tatort saison Und <lacht> okay. äh, kam aber bei den Kritikern relativ gut bei weg. Darüber oh, werden wir jetzt ein bisschen quatschen, weil nee, er ja auch
1: irgendwie Kritiker. Ja. ist er erleichtert? Ja, weil weil, schien mir schon trivial, aber trotzdem hat er mir gefallen. Ich habe schon Angst gehabt, dass sie alle sagen, was für ein simpler... Konstrukt der Handlung oder so, und ich dachte, na, ah, ich will die einfach gestrickten Filme. Aber wenn also du Kritik, konntest relaxen? Ich konnte relaxen, ich konnte mal richtig den Sonntag auch so nutzen, Ah nee, war ein Montag, war Mediathek. den fand ich ja in dem Zusammenhang so interessant, weil ich habe ja vorher die Taz gelesen, ja, mhm. die Tageszeitung, und da ging es um Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Staat Eritrea, die nämlich äh, wahrscheinlich auch von Dolmetschern eingeschüchtert werden in Deutschland. Und dass die Dolmetscher Aussagen verfälschen. Mhm. Das hat mich auch darauf gebracht, dass der Dolmetscher vielleicht ein Bösewicht sein könnte oder niedere Motive hat. Ja, naja, alles nach
0: Tatortlogik und nach Fortschreiten der Handlung musste ja der Täter irgendwo auch im Umfeld der bisherigen Personen zu finden gewesen sein mm. oder eine der Personen gewesen sein. Mm. Da war es schon schwierig, klar, mm. hätte er sein können. Ja. Aber
1: da war ich erleichtert, weil im Nachhinein fällt mir auf, dass es halt immer wieder so häufig vorkommt in Tatorten, dass der Dolmetscher am Ende mhm. Dreck am Stecken hat. Also war ich ganz äh, froh ihr Mut, dass er dann eigentlich ein Guter war. Ja, das Ding kam relativ äh, klar rüber, glasklare
0: Beats. <lacht> Man musste jetzt äh, sich nicht irgendwie viel Gehirn verrenken und der Fall war relativ geradlinig und doch spannend, oder? Mhm, ja, fand ich auch. Also ich bin auch ein bisschen... Und fand auch realistisch, so vom Gefühl her. Ja, das ist auch, was die Kritiker sagen über diesen Fall, also auch der Matthias Dell, der sagt, ist, dieser Tatort ist ein weitgehend gutes Beispiel dafür, wie ein gesellschaftliches Milieu mit Interesse erkundet werden kann mhm, ja. und auch noch die Flüchtlingsproblematik, mhm. die ja auch in den Medien relativ aktuell ist, aber in den Tatorten eher wenig vertreten ist, mhm. äh, fand da gut, dass das mal eine Rolle gespielt mhm. hat und dass die Flüchtlinge, nicht wie oft dann auch so als Problemklumpen im Hintergrund spielen, ja. sondern dass dieser Tat auch ein bisschen aus der Sicht der Flüchtlinge ja, erzählt ja, wurde. Ja.
1: Ist ja auch gerade sehr aktuell so, also wenn man jetzt mal aus Berliner Sicht darauf schaut, das ist ja gerade auch mit dem Görlitzer Park so genau diese Problematik, Drogenhandel und Flüchtlinge sind ja genau gerade sehr aktuell. Aber wo wir bei Drogen sind, ich will schnell mal unser Bierchen hier mir zugute führen. Genau, ich war im Getränkefeinkost und habe nach einem
0: Schweizer Bier gefragt. Der Getränkefeinkost in der Boxhangerstraße, der hat ja so äh, Bier von Kraft und Mikrobrauereien. Und da gibt es leider nichts aus der Schweiz, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Produktionskosten und die Lohnkosten in der Schweiz eben einfach sehr hoch sind mhm. und dass der Vertrieb dann nicht bis nach Berlin reicht. Okay. Das wäre einfach zu teuer, wenn man es dann hier kaufen würde. Also habe ich jetzt von geografischer Nähe mich beraten lassen und wir sind wieder in Baden-Württemberg angekommen, Schwarzwald. Das Waldhaus besorgt, mhm. da habe ich gleich mal schön kühl, weil der auch warm draußen ist, zwei Pilze besorgt und dann noch äh, naturtrüb ungefiltert. Ist ein, was ist
1: denn naturtrüb ungefiltert? Was erwartet mich da?
0: Naja, da ist dann wahrscheinlich noch mehr Rückstände von den ganzen Hopfen und Malz da <lacht> mit drin. Rückstände klingt jetzt nicht so lecker. Oder Aber mehr. Was, was äh, ich sage mal, nee, das ist wie Valensina mit äh, Stückisch, weißt du? okay. Also, wo dann noch die halbe Apfelsine mit drin ist. Mit Fruchtfleisch. Mit also Fruchtfleisch, genau. Ja. Also, Bier
1: mit Fruchtfleisch. Ich probiere mal Fruchtfleischbier aus. Waldhaus naturtrüb, ohne Filter. Zu Zigaretten mit Filter und
0: ich ich Pilz. Ich Pilz. rost Also, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Passt Ast rein zum Wetter. Es ja. zieht runter
1: wie Butter. Das ist wie eine Würzgucke in Bierform. Also, wenn man die Würzgurke positiv sieht im Sommer. So, nee, Und
0: äh, merkst du was von den Naturtrübel? Mach mal hier den Pilz zum okay. Vergleich.
1: Okay, ja, ich kann nicht wirklich einen Unterschied ausmachen. Ich bin da auch geschmacklich äh, nicht der beste Ansprechpartner, aber es schmeckt mir.
0: Und jetzt aus, äh, im Hinblick auf Tatort, ist es dann eher naturtrüb gewesen? Der Tatort, der war, war schon naturtrüb.
1: Pilb. War sehr natürlich halt. Wie ich eben schon gemeint habe, der Realismus hat mich schon angesprochen. Diese Flüchtlingsproblematik hat mich auch an diese authentischen Filme, wie, mir fällt jetzt nur spontan so Se Nombre ein, aber solche Filme, die halt genau solche Thematiken behandeln und auch berühmt und populär und beliebt sind, sind ja häufig auch diese authentischen, die nicht so verklärt sind oder so. Und in diese Schiene ist der auch reingefahren, sozusagen, der Tatort. Was mir auch aufgefallen ist, wir hatten ja jetzt die letzten drei
0: Tatorte, waren alle so ein bisschen politisch gewesen und wirtschaftlich. Das haben wir eigentlich, ja. Wirtschaftspolitisch vor allen Dingen. Und jetzt haben wir hier den vierten Tatort, der auch wieder politisch ist. Also Aber auch irgendwie ja. sind ja Wirtschaftsflüchtlinge. Aber nochmal mit einem anderen Fokus, aber wir sind doch ganz schön nah an brisanten Themen. Ja, das waren aber jetzt nicht Saison.
1: nur Wirtschaftsflüchtlinge, das waren ja auch schon aus der Notibohrin.
0: Ja, da fällt mir auch was ein, was jetzt uh, diese Drogenhändler betrifft und dass die oft aus dem Asylantenmilieu kommen. Ein schönes Zitat, dass die mit Sicherheit nicht hierher kommen, mit dem Traum Drogenhändler zu werden. Ja. Das hat halt oft mit der Problematik zu tun, dass ihnen der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt verwehrt ist und dann außer Not bohren, sie sich Beschäftigung suchen, wofür man keinen Arbeitsschein oder irgendwas braucht. Ja. Und der hat dieser Tatortfall ganz schön gezeigt, die komplexe Abwicklung auch dieser Deals, also wie da Strohpuppe zu Strohpuppe läuft ja. und am Ende dann irgendwann das Geld... Dann Ach, das wollte ich mir Dealer notieren, landen.
1: ja. Der Kontaktmann, dann der... Besor nee, der dritte im Bunde war der Dealer. Also der erste war der Ansprechpartner, der zweite war der Mengenerfrager. <lacht> ich hab leider, die haben das ja formuliert als Begriff, habe ich nicht Der erste nicht war auch der Kassierer, ne? Achso, okay, der Kassierer, der Mittelsmann und der Dealer. Und unser Mordopfer war halt Dealer, der die Kokspäckchen im Mund transportiert, immer direkt zum Schluss als Übergabe an den Kunden weitergegeben hat. Und der wurde auf einmal, als er. Äh, also die Story müssen wir nicht unbedingt so detailliert aufschlüsseln. Der wurde umgebracht und zwar mit einem Messerstich. So, und wer ist denn die Wesen? Ja.
0: Das hat sich eigentlich relativ gut entspannt und war spannend zu beobachten, wie wir schon mal gesagt haben. Aber der Tatortblock kritisiert ein bisschen das Ende von diesem okay. Fall. Denn letztendlich sind die Halluzinationen von Flückiger gewesen. Der hatte da so ein paar psychische Probleme. Vielleicht war es auch Burnout, wie eventuell Rodenthal. Er hat so Halluzinationen gesehen und konnte seine Wahrnehmung nicht mehr so richtig trauen und mhm. hat da auch am Tatort bei der Ermittlungsaufnahme eine dunkle Gestalt auf der anderen Seite des Ufers gesehen. Ja. War aber hatte gerade Halluzinationen und hat ist dem nicht weiter nachgegangen und dann aber zehn Minuten vor Schluss fällt ihm das irgendwie wieder ein, er erkennt das auf einmal klar, und das führt dann
1: dazu, dass... Ach, aber sowas so kann schon passieren, also mir sowas auch schon passiert, dass man die Sicht klarer wird durch, dass man Zusammenhänge äh, im Kopf hat, war. Also ich fand das jetzt nicht so weit hergeholt. Vielleicht war es ja dann auch die Pause gewesen, die sich der Reto Flückinger
0: da auf seinem Schiffchen gegönnt hat, ja. dass er dann wieder klar sehen konnte. Genau. Also ähm, in diesem Sinne öfter mal Pause machen. Ne?
1: Genau, ich wollte nämlich in dem, wie hießen nochmal die neuen Kommissare da im Gartenhaus? Welche Stadt, weißt du das? Frankfurt-Main meinst du? Genau, Frankfurt-Main. Da, die hatten ja auch, also ich wollte sagen, Flückiger hat ja hier in diesem auch ein bisschen Ansätze von, von den Frankfurt Mainern Einfühlungsrückblenden gezeigt zum Schluss, weil die waren ja nur da aus, äh, mit ausgestattet. Was meinst du damit mit Einfühlungsrückblenden? bei den Frankfurter Tatort, der bestand auch die ganze Zeit daraus, dass sie in der Erzählung mit drin sind und sich da hineinversetzen, so, ja. so Profilermäßig. Und das ist ja ihm zum Schluss auch so passiert. Da wurde ja die Handlung formuliert und er hatte das alles vor Augen. Und dann kam er halt auch auf die Flüchtlingslady, die wie Jola war das, oder? Genau. Jola? Und sie war ja Schwester von unserem Mordopfer, hat sich ja am Ende herausgestellt. Man dachte halt, den ganzen Tatort über die werden, äh, sind verliebt, aber da war der eifersüchtige Navid. Der war dann tatsächlich auch der Täter. Also, er wollte
0: eigentlich die Yola beschützen ja. vor dem Abby, weil die sich einmal so per Schau gestritten haben, ganz heftig. Ja. Und jetzt hat er aber einen falschen Hals gekriegt und hat den
1: Abby dann aus Versehen, mehr oder weniger, oder aus Notwehr umgebracht. Ja. Ich fand das ja auch sehr witzig, dass er genau den Move gemacht hat, den Liz Richard an bei dem Drogenermittler dann kurz vorgeführt hat. Ja. Also diesen Griff mit dem Messer da. Genau, wir hatten nämlich auch noch einen Drogenfahnder dabei, den fand ich auch ganz angenehm. Der hat da mit ermittelt. Das war ein super Trio, fand ich.
0: Also ja, auf jeden Fall. Aber muss auch sagen, also er war halt auch wieder dieser typisch Unangepasste. Also ja, ich fand es aber gut. Ja. Klar, passt gut rein, ist gut für den Zuschauer auf jeden Fall und man muss auch mal, also ich möchte auch mal sagen, dann danke an das Drehbuch, danke an die Regie, Manuel, Florian, Henry. An dem Drehbuch haben auch noch weitere mitgearbeitet mhm. und äh, haben das aber wirklich schöne, eine schöne runde Sache hier, mhm. bekommen. Aber Flückinger hatte ein bisschen Burnout gehabt und äh, das hat auch ein bisschen Sound und Kamera wiedergespiegelt gespiegelt, er hatte Halluzinationen, er hatte Migräne
1: mhm. und äh, vielleicht
0: hat er aber auch einen Tumor. Vielleicht Achso, nee, die Ziemann Ergebnisse kamen. kamen ja. Und es geht von alleine wieder weg. Ja. Genau. Aber wer weiß, das ist ja auch so eine Anspielung. Vielleicht äh, ja ist es ein Plot, ein, ein Ausstieg ähm, ja, oder ist das irgendeine Nummer, die vielleicht in späteren Fall dann nochmal wieder eingeflochten werden kann. Ja. Man kann ja vielleicht sogar mutmaßen, oh Gott, wird da irgendwie ein Ausstieg vorbereitet? Wie wird es da überhaupt weitergehen mit dem
1: Luzerner Tatort? Oder wird er wie Odenthal wieder jetzt Steuer gerade rumreisen und wer Auto fahren können? Mal gucken.
0: Und die Tatortkommissare waren dank dieses spannenden Falls, sind auch relativ profilstark auf. Was ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen in der Kritik stand, dass die äh, so lasch daherkommen und mhm. man die nicht so richtig greifen kann. Ja. In dem mhm. Fall haben sie schon ganz ordentlich was gezeigt. Also auch die Ermittlungsarbeit ja. der Reto Flückinger war immer stark dabei, obwohl er nun seine Probleme hat. Und Litz Richard hat ganz schön Herze gezeigt. Ja,
1: also die war auch äh, aufgebracht zum Schluss. Zum Beispiel. Ja. Und äh,
0: was man auch noch ein bisschen an den Figuren sehen kann so im Sinne von Protagonist und Antagonist ist das, das richtige Wort dafür. Mhm da ist auf der einen Seite hat man den Drogenfahrer, den Typ von der Einwandererbehörde und den Mattmann, die so ein bisschen die offizielle Linie in Sachen Flüchtlinge widerspiegeln. Also dieses, äh, ja, was macht ihr euch denn für einen Kopf in dem Fall? Es sind doch nur Flüchtlinge. Ja. Oder ja, hier, die
1: Flüchtlinge kommen alle. So eine und so voll, genau. Hier. Also Antagonist, Protagonist ist ja immer so schwierig bei Krimis, weil der Täter ist ja unbekannt. Und der Antagonist ist halt der Endboss, der Bösewicht. Deswegen ist es schwierig zu formulieren. Ja, aber ich meine
0: jetzt äh, innerhalb der er Ermitt Auf ja. der Ermittlerseite. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir dann eigentlich äh, Reto und äh, Litz, die trotz all dieser Widersprüche an dem Fall dranbleiben ja. und es aufklären wollen. Und vor allen Dingen Litz, die schon mit viel Herz dann in diese Sache reingeht und dem gegenübersteht, was die anderen ihr da so entgegenpfeffern. Hey, mhm. ist doch mhm. nur ein Ausländer.
1: Na, ich finde, das ist so eine Art äh, Trio-Buddy-Movie. Konzept, so dass der ist ja, die verstehen sich nicht hundertprozentig der Drogenfahnder und unsere beiden Mordkommissare, aber die tun sich dann am Ende auch immer wieder zusammen, weil sie merken, die Dreier-Ermittlungsarbeit funktioniert halt auch, ja. Ja, und am Ende fährt dann der Mattmann, der
0: neue Chef da, fährt die Lorbeeren ein, mhm. dem der Fall aufgeklärt werden konnte. Aber ist er neu? Der ist wohl relativ neu, den gibt es noch nicht so lange. Aber lange. den, den kennen wir schon, den kennen wir schon. Ja. Ja. Genau, und äh, die BILD weiß auch zu berichten, ein bisschen über die Hintergründe, was diesen Fall angeht, wie viele Menschen jährlich Asyl in der Schweiz beantragen. Das sind äh, um die 25.000 Personen und damit ist die Schweiz auf einem der vorderen Plätze bei den Asylsuchenden. Das sind auf 1.000 Einwohner kommen ungefähr drei Personen, die Asyl suchen. Und eine höhere Quote in Europa weist sonst nur noch Schweden auf, Ungarn und Österreich. Aha. Und äh, was wohl auch der Wahrheit entspricht, ist der Transport mit des Kokains in diesen kleinen Kügelchen und dass auch die Dealer-Szene von Westafrikanern bestimmt wird. Okay. Ganz besonders auch, was diese Straße angeht, in der sich ja der Fall, in den dieser Dealerbude gesessen hat und wo sie auch darum rumgedealt wurde, diese Baselstraße. Wir haben keine Mühen gescheut und haben auf Google Street View nachgeguckt und konnten den Originalschauplatz bestaunen. Ja, und das war tatsächlich Baselstraße, ja. Und das ist halt ein relativ bekannter Ort, die Baselstraße mit hoher, hoher Migrationsanteil. Genau, und mit vielen Problemen, aber da wird auch viel unternommen. Okay. Die Baselstraße, die gilt übrigens auch als Straße der Angst. Okay. Und nirgendwo sonst in Luzern gibt es so viel Kriminalität. Und äh, wenn wir schon bei Kriminalität sind, können ja. wir ja gleich mal den Bodycount machen. Body wir haben zwei Tote, den Jola und die Abby, mhm. die beiden Geschwister sehr ja tragisch eigentlich, war Ja, total. Also auch, dass sie am Ende dann in den Arm von Ditz Richard stirbt, ja. war schon ganz schön bitter. Das waren ich sagen. ja Dreh-
1: und Angelpunkte der ja, Handlung auch, ja. Und Schüsse sind, hier fallen, nur einer. Nur ein Schuss. Ja, der Warnschuss oder der, der Notfallschuss vom Flückiger, als unser äh, Migrant Navid Massoud halt sich dem Selbstmord androhen wollte, sozusagen. Oder? Ja, kriegt einen Rettungsschuss in der Schulter. Kommen wir mal ein bisschen so auch ähm, zu den
0: Szenen. Mhm. Da ist mir relativ früh auch schon die Optik dieser Folge aufgefallen, mhm. was die Kamera an angeht. Also, mhm. Wir haben ganz schön dolle Farbverläufe über der Kamera, mhm. vor allen Dingen in den etwas weiteren Einstellungen
1: ja.
0: und äh, auch in den Nachteinstellungen, was dann auch dazu beiträgt, ein relativ tristes Bild von Luzern zu liefern. Also ich habe jetzt auch bei den bisherigen Luzerner Fällen, mhm. muss ich sagen, noch nie so ein wirkliches Gefühl für die Stadt bekommen.
1: Achso, ich, ich wollte gerade umkehren, vielleicht, also vielleicht, weil die trockenen Ermittler für mich auch immer dieses Bild generieren, bin ich da, eigentlich habe ich so das Gefühl, dass der Luzerner immer so, so eine Wahrnehmung für mich hat. Aber vielleicht täusche ich mich da auch.
0: So farbverlaufsmäßig? Oder? Naja, dass
1: ja so, so, alles so kühl ist. Wie du gerade so beschreibst, auf der Bildebene, da habe ich das Empfinden, dass er das ja immer so war. Naja, mir jetzt eher so, dass ich da nicht so ein richtiges Bild von den Luzerner Straßen hatte.
0: Als wenn dann die Kommissare da unterwegs wären, das hat man halt diesmal relativ gut gehabt durch die Baselstraße. Ja. Ja, ja. Dann noch unterstützt eben durch die Kamera. Und diese tristen Farbverläufe, die das ja genau, hervorger hervorgerufen haben.
1: Der Kameramann ist auch ein neuer, der hat jetzt, war sein erster Tatort, das ist der Felix Novo de Oliveira. Und das war seine Premiere, hat er in Süd gemacht. Und ich finde auch, dass er halt mit dem Stuntkoordinator, der heißt Marcel Stucki, der ist halt Stammpersonal beim Schweizer Tatort, äh, in Süd zusammengearbeitet hat, weil bei den Szenen, da gab es ja immer dynamische Verfolgungen, und festnahmen und das war schon ganz gut in Szene gesetzt. Abgesehen von den Darstellerleistungen der Action. Also ich fand den Tatort ja gut realistisch und konnte mich auch gut reinfallen lassen, wurde aber immer gestört durch das Spiel der Action, der Schlägereien, hätte man mehr reinbringen können. Also Statisten und Darsteller. Ich sag, ich weiß ganz ja genau, dass das auch wieder der Drehzeit geschuldet ist, weil das hätte man ja noch mal zweimal, dreimal aufgenommen, aber muss halt im Kasten sein. Auch wenn Liz Richard dann vor Wut dann auf den Military Shop Typen einschlägt, war ich traurig, dass ich nicht noch die volle Härte reinkriege, so boah, oh, das tut weh. Ja. Zwei Sachen noch,
0: die ich nochmal aufgreifen will. Du hast ja gerade den Kameramann erwähnt, den ja. Felix Novo de Oliveira, und äh, diese iPhone-Optik, die diese Kamerabilder dann am Ende gehabt haben, ist dann auch der Kameramann eigentlich, der dann da raufknallt? Irgendwie Meinst diese du die Observierung? Filter? Nee, ich meine jetzt so die Farbfilter, die dann da auf dem Bild drauf liegen, ist, ist ja mit Sicherheit nicht der Kameramann, der sich dann eine Folie vor die Kamera ja, macht und in der Nachbearbeitung Ach Achso, ja, da
1: hätte man auch gucken können, wer der IDIT Editor ist oder der Cutter, weil der ist ja dann eigentlich dafür verantwortlich, welche Farbgebung in der Post-Production noch hochkommt. Ja. Kann aber auch hüt und gerne ja mal sein, dass er der Regisseur oder der Kameramann selber ist, weil manchmal will man sowas ja nicht aus der Hand geben, ne? ja.
0: Und äh, das wurde auf jeden Fall bei Twitter aufgegriffen, diese Farbverläufe, die ja relativ typisch sind für Apple-Hintergrundbilder mhm. oder ähnliche schicke Designprodukte. Mhm, mh. Und da ist zurzeit halt auch viel Werbung für Apples neues iPhone und da steht dann sind immer ganz schöne Bilder drauf auch mit so ähnlichen Farben ja, aus so einem Türkis hinaus ins Orangene und so ähnlich waren die Farbverläufe da auch auf der Kamera gewesen. Und dann steht da drunter halt, dieses Foto wurde geschossen mit dem iPhone. Ja. Und das haben die Leute auf Twitter auch aufgegriffen und haben dann so gesagt, ja, dieser Tatort wurde mit dem iPhone gedreht. Ja, und
1: da fällt mir was ein, weil ein Bekannter von mir hat einen Kurzfilm gemacht, so ein Filmstudent. Ja. Und den habe ich mir angeschaut, habe meine Meinung dazu gesagt und habe dann gemeint, er ist bestimmt mit der Canon aufgenommen. Und er hat dann gesagt, nee, wo, haben wir alles mit dem iPhone 6 aufgenommen. Also, man kann damit tatsächlich auch äh, Filme machen, die... Äh, also, vielleicht gibt es da eine gewisse Optik, so diese Weichzeichner oder so. Was ich bei, bei diesen Werbeplakaten wahrnehme, ist dieser Weichzeichner-Vorfilter, ja. der da schon irgendwie mit drin installiert ist, was ich ein bisschen unangenehm finde. Aber man kann tatsächlich da äh, Hochglanz-Optiken erschaffen. Aber ja.
0: mit Sicherheit nicht auf Kinoformat, und, oder? Da reicht schon die Auflösung ja nicht Ja, da ist doch
1: HD. Ich weiß ja nicht, welche Kinoansprüche man hat. Ich sag mal, ein Gothic-Horror braucht auch Grobkörnigkeit oder so, kommt dann auch in den an. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man ähm, jetzt kein super 4000K James Bond mitdrehen sollte, aber es kann schon Film damit gemacht werden. Ja.
0: Und weil du eben gerade auch noch den Schwarzen erwähnt hattest, da ist eine Sache ganz am Anfang des Tatorts eine Szene gewesen, als sie den toten Abby finden. Der ja. tote Abby, der hat äh, keinerlei identifizierende Dokumente bei sich, mhm. aber es ist erstmal ihnen klar, ja, ist ein toter Afrikaner. Mhm. Und äh, der Witz daran ist aber, ja, Schwarze kommen halt nicht nur aus Afrika, nee. Schwarze kommen auch aus anderen Teilen der äh. Welt. Oder er kann ja meineswegen auch in Deutschland äh. geboren äh. sein. Äh. Aber er liegt da, er ist tot, hat keine Identität, aber er ist erstmal ein Afrikaner. Mhm. Das halt haut nicht ganz so hin. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es beabsichtigt gewesen ist. Also mhm. um genau so eine Klischeegedanken, so eine Alltagsrassismen auch ein bisschen hervorzukitzeln, mhm. wie sie ja dann eben auch der Drogenfahnder oder der. Asylbehördenbeamte oder eben ja. der Mattinger, ja. äh, der Mattmann dann auch gezeigt haben.
1: Da kriegt der Zuschauer so eine Art Bestätigung, ja, Siehst du, der, der, der Xenophobe, wenn das das richtige Wort ist, ja. um dann danach nochmal einen vom Buch zu kriegen, dass halt die Umstände für Flüchtlinge halt scheiße sind. Eine andere
0: Sache, die auch viel unmutig stoßen ist, ist mal wieder der Ton. Also kommt halt drauf an, wo man denn geguckt hat, diesen Tatort. In Deutschland wird er leider synchronisiert ausgestrahlt, was eben dazu führt, dass der Ton manchmal ein bisschen dumpfer ist, ne? weil da werden natürlich die Hintergrundgeräusche weggeschnitten, dann wird da halt drüber gesprochen. Mhm. Der ist in der Schwe im Schweizer Fernsehen. Um Wurde ein Original ausgestrahlt. Ah, okay, krass. Und äh, das Interessante ist aber, vermutet auch Matthias Dell, man macht diese Syn Neusynchronisierung, weil die Untertitel als schwer vermittelbar gelten. Hm. Aber auf der anderen Seite haben ja die Flüchtlinge und der Dolmetscher auch Englisch gesprochen, beziehungsweise ja. Pidgin, und das war Original untertitelt. Ja und es äh, ist halt ein bisschen schade irgendwie, dass das da so verloren geht. Ich Persönlich gucke den Tatort sowieso nur mit Untertitel, weil ich bei mir zu Hause ungern so laut Fernsehen gucke und ah. nebenan noch jemand schläft. Okay. Und äh, ich hätte überhaupt kein Problem damit, würde mich eher darüber freuen, wenn da Echt, ja? die Originalsprache drin bleiben würde und Mach ich ne, ich fand es
1: gut so, weil ähm, wenn man auch so amerikanische Filme schaut, dann ist man ja auch das Gewohnte, das synchronisierte ja. und ich konnte mich damit auch schnell anfreunden, also ich habe das schon negativer äh, äh, kommuniziert, obwohl ich genauso den Eindruck auf mich hatte, aber ich finde es mittlerweile ganz Okay. Ja, aber
0: guck doch mal zum Beispiel den Drogenuser, den sie dann da gezeigt haben und verhört haben, der ja. da irgendwie in keine Ahnung, als ob der da irgendwelche Effektmaschinen unter seiner Stimme gehabt hat, <lacht> hat der irgendwie so auf ganz eigenartige Weise da seine Aussage in so okay. seltsamen ja, ja, Singsang ja. vorgebracht ja, 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 ja. hat. Das wäre auf Schweizer Mundart. Wahrscheinlich noch schwerer zu verstehen gewesen, wenn er dann ja. noch irgendwie da nuschelt, aber ja. wäre auf jeden Fall ein bisschen realistischer gewesen. Und auf ja. der anderen Seite ist auch Reto Flückinger und Litz Richard, die ja auch mal ab und zu einen markigen Spruch mm, rausbringen. Mm. Und der ist einfach mal markiger, wenn sie den in Im originalen ja. äh, Singsang hervorbringen können. Ja. Und da schalte ich auch gerne die Untertitel ein, okay.
1: zumal bei diesem Fall, der wirklich gut gewesen ist. Oh, dann hätte ich aber mich wieder mehr konzentrieren müssen, dann wäre mir der... <lacht>
0: <lacht> dann wäre der vielleicht doch wieder nicht so gut gefallen. Yeah. Also du bist auf jeden Fall jemand, der lieber Orgin äh, der lieber synchronisiert guckt als Originalton. Ich mag trivial.
1: Auch wenn dadurch äh, Sound verloren geht? Wenn Inhalt verloren geht, also die... Weil er da hingucken muss. Na, früher war er, ja, war ja, also ich habe das ja durch mein Umfeld gelernt, einen englischen Originalfilm zu schauen, ist ja dann noch ein Mehrwert, weil mein Lieblingsbeispiel ist Falling Down wo ganz viele Fuck-Wörter rausgehauen werden in einer Diskussion. Und auf Deutsch heißt es nur, ja, Entschuldigung, meine Herren, ich wusste nicht, dass es Ihr Pissberg ist. Und, und im Englischen ist es, you fucking fuck, 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 fuck. Da habe ich halt gelernt, die deutsche Synchro vertuscht auch einiges. Und mittlerweile ist es aber so, dass es halt auf Deutsch auch dem angeglichen ist, dem Vulgären. Und deswegen bin ich ganz offen für Synchro, auch in diesem Fall hier. Wo wir schon bei Sound sind, muss man sagen, äh, ein berühmter
0: Muckermacher, war Ein berühmter Muckermacher haben ordentlich den Soundtrack bei gesteuert sind, für diesen Tatort. Plural oder Singular? The No Twist ist eine Band. Achso, okay. Es sind mehrere Leute und Mihi hätte uns dazu mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr erzählen können. Wer war denn nochmal Mihi? ist so ein Kumpel aus Bayern. Ach so, ah, gut. Ja, wir hören ihn nochmal. Weil The Notefist auch nicht äh, ganz weit entfernt aus seiner Einflugschneise kommen, aus Weilheim in Oberbayern. Das ist so Elektromusik und ist auch so ein bisschen so ein Melting Pot, aus dem noch ganz viele andere Weilheimer Musiker hervorgegangen mhm. sind, andere Bands. Und The Notefist haben auch schon einen Soundtrack gemacht zu absolut Gigan Absol Absolute giganten, zu crazy und haben mit Bands zu tun wie Lali Puna zum Beispiel. Also da wurde ja schön eine schöne Atmosphäre erzeugt durch deren elektronische Musik in ja. diesem Fall. Also fand es mir als richtig gut gefallen, hat auch gut gepasst. Hat auch dann wieder gut zu dieser iPhone-Optik gepasst. Mhm. Dann auch so eine elektronische Musik, finde ich sowieso ja. immer ein bisschen schöner, auch so ein bisschen spannender, auch passt auch ein bisschen besser zum Krimi, so mhm. aus dem Synthesizer heraus, ja, ja. denn so eine. Sachen zu entwickeln. Und
1: wenn The Notwist halt auch für die Geräusche zuständig waren, dann konnten wir bestimmt ein bisschen rumexperimentieren, weil äh, Flückingers äh, Hallus und seine Kopfschmerzen, die mussten man ja auch soundtechnisch untermalen. Ja. Da kann man sicher, ja, hat man ja viel Freiheiten, wie man das interpretiert. Hat. Und ganz
0: unterschlagen will ich auch nicht, dass auch noch Beats so leer
1: am Soundtrack beteiligt sind. Das mhm. sagt mir jetzt aber
0: weiter nicht. Okay. Achso, ich wollte noch mal, wir sind fast schon am Ende
1: angekommen, oder ich was? Ich wollte noch die Erfurt-Beschattung erwähnen. Ja, die Erfurt-Beschattung, ja, was ist denn das eigentlich? Die Erfurt-Beschattung, also wir haben ja die Jungs observiert so, und rausfinden wollen, dass äh, der Quartier der Drogenverpackung in der Baselstraße 24 A ist, könnt ihr mal klingeln. Und dann hat der Flückinger ja ist ja hinter dem ehemaligen Drogendealer hinterhergestiegen und ist mit dem Bus gefahren. Hat dann bis in die Nacht da äh, ihn beschattet an der Bushaltestelle, aber gefühlte sieben Meter entfernt so. Und, äh, und dann kam noch Les Richard und der Drogenfahnder hinzu und dann ist er zu denen ins Auto gestiegen und haben so zu dritt zugeschaut, wie der Drogenhändler da in der Bushaltestelle sitzt. Und dann ist er halt hochgegangen zu der, der Frau da von dem Drogenchef und, und der hat ja halt nicht wahrgenommen und das ist mir dann mal zu plump oder ich, Das ist auch so ein Realitätsverlust, den ich vorhin schon bei den Action-Szenen beschrieben habe, wo ich dann halt sage, der Schauspieler muss noch ein bisschen cooler zuschlagen. Genauso jetzt mit der Beschattung, die, die entzaubert für mich die Realität so, weißt du, wenn der da wirklich so nah dran steht, weil die Kamera das alles einfangen muss, dann ist es für mich so ein Entzaubern der Authentizität. Ja, also
0: man müsste eigentlich nicht immer beide zeigen, den ja, Beschatteten und den Beschatter gleichzeitig ja, in muss einer muss nicht mir ist
1: lieber, dass es das irgendwie realistischer ist, als dass das alles in einem Bild ist. Ja. Und das nenne ich jetzt die Erfurt-Beschattung, weil da dort Erfurt, der schon wieder irgendwie ad ist genau. You know. da gab es ja halt die schöne Szene, wo die drei Ermittler im Auto sitzen und wirklich der zu Beschattende irgendwie anderthalb Meter von denen entfernt steht und die glotzen da so rum und dann werden nicht wahrgenommen. Genau, you know. und das ist halt, was nenne ich jetzt, Erfurt-Beschattung. Sehr gut, haben wir ins Glossar aufgenommen. Ich möchte auch nochmal auf
0: eine vergangene Sache zurück äh, zu sprechen kommen, und zwar den Polizeiruf 110. Mhm. Wir machen ja hier keinen Polizeiruf im Tatort-Podcast, aber den sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Christian Petzold, Kreise, Münchner Polizeiruf, mhm. mit dem äh, Kommissar Meufels, glaube ich, heißt er. Ja, äh, Matthias Brandt. War wirklich ein toller Krimi gewesen. Also ohne zu viel Lava, mit ganz tollen Gesten, wo man auch einfach nicht viel sagen muss. Also mein Paradebeispiel ist halt auch, dass der Kommissar einfach kommt, seinen Ausweis zeigt und der jetzt zeigt, er sofort weiß irgendwie, ja, was los ist. Und okay. da kommt der Kommissar genau you know, und sagt, ja, ich bin hier
1: Mordkommission, sonst was. Sondern Die, zack, da wird der Ausweis zeigt, genau, you know, und sie sind. Die Beschreibung, die du gerade ausformulierst, erinnert mich halt auch an italo Westheim, was ich ja auch mal gut finde, weil ja viel wortlos visuell erzählt wird ja. und auch die Dialoge halt auch nicht immer Worte benötigen.
0: Ja. Und was äh, Christian Petzold meiner Meinung nach auch sehr schön geschafft hat, ist da so ein bisschen Privatleben der Kommissare zu erzählen, vollkommen ohne, dass es den Fall behindert hat. Also mhm. war wirklich sehr spannend. Aber pf, nicht so viel Spoilern. Weise, ich möchte da nicht so viel Spoilern, auch wer am Ende dann wie sich der Fall auflöst auch noch mal relativ überraschend gewesen mhm. wer die Möglichkeit hat sollte sich den noch mal angucken Christian okay.
1: Petzold Berliner Schule Regisseur sehr schöne Ding okay und im Tatort Zusammenhang äh, wir gehen ja in die Sommerpause ich ja. weiß nicht ob das jetzt hier auch noch drin passt
0: ja äh, dieser muss. Äh,
1: von Hamburg und Umgebung unser Sidekick vom Schipper so heißt der Sidekick. Sebastian Schipper. Nee, ach so, wie der Kommissar heißt. Ja, und heißt der Kommissar Wotan Wilke Möhring ermittelt ja immer mit seinem Atzen und das ist Sebastian Schipper. Also genau. die Darstellernamen sind das gerade. Und der Schipper ist ja gerade zufälligerweise total erfolgreich mit seinem Kinofilm Victoria. Den hat bestimmt auch der eine oder andere schon beinommen. Also ich wusste ja nicht, in welchem Zusammenhang das steht. Das ist ja die deutsche Antwort auf Children of Men anscheinend. Also. Ein Film, der die ganze Zeit als Plansequenz äh, umgesetzt wurde. Das heißt ohne Schnitt. Ein ganzer äh, Film ohne Schnitt. Ja. Das ist ja im digitalen Zeitalter äh, möglich, weil Hitchcock hat das auch schon gemacht, aber die hatten ja begrenzte Filmrollen. Ja. Und dann musste halt immer getrickst werden, irgendwie, wenn jemand mit dem Schatten mit dem Rücken an die Kamera geht und dann nimmst du einen schwarzen Schnitt. Und im digitalen Zeitalter kannst du das wirklich durchziehen und die haben das auch wirklich durchgezogen. Ich habe irgendwie gelesen, die haben da drei Durchläufe gemacht und der dritte war dann. Ja. Und ein Freund von mir hat gemeint, der hat den halt im Freiluftkino geschaut und der hat gemeint, das fühlt sich an wie eine halbe Stunde. Also ist auch anscheinend eine Empfehlung. Ich will mir den auch noch antun.
0: Ja, ich habe auch schon viel über den Film gehört. Man soll sich den unbedingt angucken. Der reißt einen richtig mit.
1: Genau. Und der Zusammenhang ist, weil der Regisseur ist Darsteller am Tatort. Und der Bam. wird da ausscheiden. Ne?
0: Also Er so, ja. ist ja dann nicht mehr dabei. Ist ihm vielleicht auch seine Rolle ein bisschen zu klein gewesen. Man kann das auch jetzt gerade irgendwie nochmal in den Medien nachlesen. Haben ja, wir auch irgendwo zusammen. verlinkt. Guckt mal nach. Sonst also verlinken halt nochmal. Sebastian Schipper, Viktoria. Okay. Ja, in dem Sinne würde ich sagen,
1: sind wir eigentlich durch. Dann sag mal Schön mit Ö. Tschö. Schönen Sommer.